0: We openen de Heilige Schriftgemeente in de eerste schriftlezing in Hooglied 5, en we lezen met elkaar vanaf vers 2 tot en met vers 10, het Hooglied van Salomo, het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 2 tot en met vers 10, en daarna uit het Johannesevangelie twaalfde hoofdstuk, vanaf vers 20 tot en met vers 30, maar eerst Hooglied 5, vanaf vers 2. Tot en met vers 10, waar het woord van God tot ons spreekt, ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem, mijn sliefste, die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met douw, mijn haarlokken met nachtdruppen, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op, om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van midden en mijn vingers van vloeiende midden op de handvaten van het slot. Ik deed mijn liefde open, maar mijn liefde was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken, ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij, zij sloegen mij, ze verwonden mij, en de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. En ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizend. Tweede schriftlezing het Nieuwe Testament, het Johannes Evangelie, vanaf het twaalfde hoofdstuk, vanaf vers 20 tot en met vers 30. En er waren Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. En deze dan gingen tot Filippus, die van wat in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heren, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeide het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, De uur is gekomen, dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden, voorwaar? Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot in eeuwigheid, tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volge mij... En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. En de scharen dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Tot zover. De tekst vindt u in het 21ste vers, het tweede gedeelte. Heren, wij wilden Jezus wel zien. En gemeente, we verdelen deze gedachten in twee punten. En de eerste is een brandende vraag. En de tweede is een stervende zaligmaker. Een brandende vraag. En een stervende zaligmaker. Jongelaar, wat verwachten jullie vanmiddag? Gemeente, u bent gekomen naar deze plaats, maar wat verwacht u te ontmoeten in het huis van de Here? Is dat een vreemde bede? Heren, wij wilden Jezus wel zien. Is dat zo vanmiddag? Ben ik vanmiddag naar u toegekomen als een dienaar van Christus om u de Heer Jezus te laten zien? Hebt u Hem wel eens gezien? Hebt u Hem wel eens ontmoet in uw leven, gemeente? Of hebben wij misschien ook een verkeerd beeld of een verkeerde voorstelling daarvan? Of dat je gelijk denkt, jongelui, wat bedoelt die dominee? Heb je Jezus gezien? Nee, niet op een plaatje. Niet in een kinderbijbel. Niet op een prent van vroeger of zo. Of nee, niet aan het kruis. Zoals bij de Roomse kerk. Nee, zo niet. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, heb je Jezus gezien door het geloof in het woord? Daar gaat het om. En daarom ben ik ook vanmiddag naar Delft gekomen. Ik heb één verlangen om u vanmiddag Christus te laten zien. Met je natuurlijke ogen en oren... Merk je hem vanmiddag niet op. Dan gaat de preek aan je voorbij. En dan zie je iedereen zitten, maar Jezus niet. Maar de Heilige Geest heeft beloofd dat hij door het woord en door de verkondiging van het woord Jezus zal laten zien. Ik zal hem je laten zien. En we bidden en hopen dat de Heilige Geest ons geestelijke ogen geeft om Hem echt te zien. Ik weet dat er mensen vanmiddag onder het woord zitten die een verkeerde voorstelling hebben van Jezus zien. Zij wachten soms op een heel bijzondere openbaring... Ze wachten soms op een droom en ze hopen dat de Heilige Geest hun, hun, hun meeneemt, misschien wel net als bij Paulus, opgetrokken tot in de derde hemel. En dat ze een beeld hebben van Jezus met handen en voeten en een hoofd, misschien wel een voorstelling met een lang wit kleed, Misschien wel met een lichtkrans eromheen. Deze Jezus predik ik u vanmiddag niet. Want dit is niet de Jezus van de schriften. Wij hebben niet nodig om hem letterlijk te zien. Wij hebben niet nodig tot onze zaligheid om hem met onze natuurlijke ogen te zien. Maar wij hebben wel allemaal, u en ik, nodig dat we Jezus zien door het woord met geestelijke ogen. Zoals we gelezen hebben met elkaar in het boek Hooglied, een aangrijpend hoofdstuk waar ons een bepaald beeld wordt voorgehouden. Opdat wij in geestelijke zin Jezus zouden zien als die hemelse bruidegom. Waar deze vrouw van zegt in hooglied 5. Ik ben krank. Ben dat ook wel eens? Ik ben krank van heimwee. Krank van liefde. Zij wist wie de bruidegom voor haar was, wat hij voor haar betekende. En deze vrouw, die was haar bruidegom kwijt. Net als u. U hebt wel eens andere tijden gehad hè, dan vandaag. Tijden dat u dicht bij Jezus was. Dat u wakker werd met hem en dat u naar bed ging met hem en dat u werk deed met hem. Maar waar is het gebleven? Waar is dat leven gebleven? Bent u hem misschien ook kwijt, net zoals die vrouw in Hooglied? Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Waar hebt u hem gezocht? Vertel mij vanmiddag eens jonge lui, waar heb je Jezus gezocht? Op de straat? Daar vind je hem niet. Want Jezus is niet op de straat. Maar waar is Jezus dan? Hé, hey, als jullie hem tegenkomen, willen jullie dan tegen hem zeggen dat ik krank ben van liefde. Zo zegt de vrouw in hooglied 5 tegen meisjes die ze tegenkomt onderweg. Als hij mijn liefste vindt, zeg tegen hem dat ik sterf van hem mee. Hoe lang is dat geleden? Dat je niet meer verder kon leven, omdat je Jezus miste. Dat de glans van het leven af was. Dat je nergens geen zin meer in had, omdat je Jezus kwijt was. Dat je verlangt hebt met heimwee naar zijn komst. En dat je hem zocht... Maar je vond hem niet. En dat je je knieën buigt, maar hij antwoordde niet. En dat je je oog omhoog sloeg, maar hij merkte niet op. Waar is Jezus? Waarom zoekt u hem eigenlijk? Waarom verlangt u eigenlijk naar hem? Wat wilt u eigenlijk van Jezus? In Johannes 12 zijn er duizenden mensen bij elkaar. En die duizenden mensen die verdringen elkaar, want ze willen Jezus zien. Waarom? Nou, ze hebben gehoord dat hij Lazarus uit de doden heeft opgewekt. Die Jezus, die willen ze wel zien. Een Jezus die wonderen doet die mensen beter maakt, die meelaat ze reinigt, die blind het gezicht geeft. Zoek je deze Jezus? Of ze hebben nog meer gezien en gehoord. Ze hebben gehoord dat hij op een ezel naar Jeruzalem is gegaan en dat de mensen langs de kant van de weg gezegd hebben, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij. Die daar komt in de naam des Heer. Zoek u die Jezus. Een koning. Hosanna. Een koning. Palmtakken van de bomen gerukt. En de weg bereid voor deze koning. Jezus. Je zou er nieuwsgierig naar worden. Jij ook. Ik wil ook deze Jezus wel zien. Zo'n Jezus wil ik ook wel hebben, die koning is, die wonderen doet, die doden levend maakt. De mensen worden aangestoken door al die Joden. Weet je wie er aangestoken worden? Grieken, een ander woord in de Bijbel voor heidenen. Heidenen worden nieuwsgierig, zij willen ook Jezus zien. Ze hebben gehoord van de Joden, hoe die eruit ziet. Grieken, heidenen, ze waren ook gekomen naar het feest. Dat heb je dan zo, hè? meelopers... Ze waren eigenlijk best wel nieuwsgierig, die Joodse godsdienst en zij waren heidenen en ze zijn ook gekomen naar dat grote feest, naar dat paasfeest en ze zijn gekomen om ook de Joodse religie te aanbidden. En dan ben je daar hè, in Jeruzalem en dan hoor je allerlei stemmen en geroezemoes over Jezus. Ze worden nieuwsgierig. En ze gaan naar de tempel en ze zien daar een van de discipelen van Jezus en zijn naam is Filippus en ze vragen aan Filippus, wij willen Jezus wel zien. Hé, hey, kerkraad, als je zo eens op huisbezoek gaat hè, en de mensen zouden zeggen van, luister eens even, ouderling, ik wil Jezus wel zien, zou u raad weten met deze vraag? Zou ik als dominee raad weten, als jonge lui vanavond zouden zeggen, ik wil Jezus wel zien. En Philippus, die weet niet goed wat hij moet antwoorden en hij gaat naar Andreas, zijn broeder, en hij zegt, Andreas, er zijn hier heidenen, Grieken. Ze zijn opgekomen naar het feest en ze begeren om Jezus te zien. Andreas en Filippus gaan samen naar Jezus, vers 23, met de brandende vraag van de Grieken op hun lippen. En ze zeggen tegen de Heere Jezus, er staan buiten mensen op u te wachten. En dan antwoordt Jezus en dan zegt Hij, de uren is gekomen dat de Zoon van de mensen verheerlijkt zal worden. Gemeente, wat heeft dat nu te maken met die vraag? Met die vraag van, we wilden Jezus wel zien. Waarom antwoordt Jezus zo? De uren is nu gekomen. Gemeente, misschien zijn we dit een beetje kwijt, maar het evangelie is niet bestemd voor heidenen. Nog een keer. Het evangelie is niet bestemd voor de heidenen. De Heer Jezus is gekomen in de eerste plaats voor zijn volk Israël. Dat zijn we een beetje kwijt vandaag, want wij doen net als heidenen of dat wij recht hebben op het evangelie. Maar gemeente, vierduizend jaar lang is het evangelie verkondigd niet aan heidenen, maar aan joden. Ik zal het u ook bewijzen. Als er een kanoneese vrouw tot Jezus komt en ze zegt tegen Jezus, ontfermt u zich over mij. Hé hey jongens, wat geeft Jezus voor antwoord? En dan zegt die vrouw, ik ben niet voor jou gekomen. Jij bent iemand uit Tyrus en Sidon. Jij bent iemand van over de grens. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus, voor de verloren schapen van het huis van Israël. Daar is Jezus voor gekomen. Geboren uit een Joodse vrouw. Bevrucht door de Heilige Geest. Maar geboren uit een Joodse vrouw, Maria, opgevoed te midden van het Joodse volk, te midden van het verbondsvolk, daar is Christus voor gekomen. Vrouw, ga naar huis, je bent niet uitverkoren, jij hoort er niet bij, jij hebt geen Joodse afkomst, jij bent niet geboren uit een Joodse moeder. U bent nog niet overtuigd? Weet u wat Jezus tegen deze vrouw zegt? Vrouw, wees eens eerlijk. Dat brood, hè, dat is toch voor kinderen? En dan bedoelt de Heer Jezus dat in de eerste plaats niet geestelijk, maar letterlijk. De Joden zijn de kinderen Gods krachtens het verbond. En de Heere Jezus zegt, vrouw, dat brood is voor kinderen en niet voor honden. Je bent een hond. Je bent een heiden. Je hoort er niet bij. Als u het hele Oude Testament doorleest, gemeente, dan is het daar een heiden en daar een. Een Rut. Een Moabitische. Een de hoer. Ja, daarheen. Daar heen. Maar ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Toch meer in de Bijbeldomen. Ja, nog een enkele. Soms zelfs ook een stad. Bagdad. In Irak. Nineveh. En ze bekeerden zich op de prediking van Jona. Uitzonderingen. In het oude testament. Ook in de omwandeling op aarde. Lees het maar na. 33 jaar lang heeft Christus gewandeld tussen zijn kinderen van het verbond. En nu komen er heidenen. Zoals u en ik. Die geen Joodse geboorte hebben. Die niet bij het uitverkoren volk van God horen. Ze komen bij Jezus. En ze zeggen: wij willen Jezus zien. En weet u wat de Here Jezus zegt? Het kan niet. Kan dat niet? Toch zegt Jezus hier in deze tekst: de uren is dichtbij, de uren is nabij gekomen. Welke uren? Dat het evangelie verkondigd gaat worden aan de heidenen. Dat zegt Jezus. Het is nog vijf dagen. Johannes 12 is nog vijf dagen. Is Jezus verwijderd van zijn kruisdood. En Jezus zegt de uren is nu gekomen. Dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Gemeente, weet u wat daar staat? Daar staat dat Christus zegt, ik zal straks gekruisigd worden, verheerlijkt. Amen, amen, voorwaar, voorwaar zeg ik u? Philippus, Andreas. Ik ben, dat, ik ben dat zaad. Ik ben die zaadkorrel. En mijn vader is die grote landman. En mijn vader die zaait mij straks in de akker. En Andreas en Philippus dan zal dat zaad sterven. En dan zal dat ene zaad veel vrucht dragen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Daarom moet ik sterven, opdat het evangelie verkondigd kan worden aan heidenen. Dat zegt Jezus. Hij kan zich nu nog niet aan de, jo, aan de Grieken laten zien, in de diepste zin van het woord niet laten zien. Hij moet eerst sterven. Weet u wat ik geloof gemeent? Het evangelie wat u en ik hebben is gekocht met bloed. Het is niet vanzelfsprekend dat wij als heidenen het evangelie hebben. Wij hebben 2000 jaar het evangelie van God gekregen, gekocht door bloed. Maar gemeente, ik geloof dat er een dag komt, en misschien is die dag wel heel dichtbij, dat God het evangelie terug zal geven aan Israël. Wij hebben het maar een poosje, een poosje gekregen. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Gemeente, we hebben maar een klein poosje het evangelie gekregen. Omdat Israël het verworpen heeft. Ik wil dat u dit meeneemt naar huis. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij het evangelie hebben, maar het is niet vanzelfsprekend. Ik zal het u bewijzen uit het Nieuwe Testament, dat Paulus de apostel der heidenen in de Colossensebrief zegt dat God hem een mysterie heeft bekendgemaakt. Er staat in het Grieks het woord mysterion, iets onbevattelijks. Wat is dat? Paulus zegt in Colossense 1, ik ben een dienaar geworden, een dienaar van God. Naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Namelijk, namelijk de verborgenheid, het mysterie. Wat verborgen is geweest voor alle eeuwen en voor alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan u. Namelijk onder de heidenen. Welke is Christus onder u? De hoop der heerlijkheid. Of op een andere plaats in Efeze 3 zegt Paulus. Dat God mij door een openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Dat het evangelie verkondigd gaat worden aan heidenen. In welke in andere eeuwen en in andere geslachten. Aan de mensenkinderen niet is bekendgemaakt. Maar het is nu. Aan ons geopenbaard door zijn heilige apostelen en door de heilige geest. Gemeente, ik wil u vanmiddag laten zien dat het een godswonder is dat u het evangelie in uw midden hebt. Dat betekent, gemeente, dat Christus niet verborgen is, maar dat wij u Christus verkondigen. Dat het mysterion, dat Christus niet alleen voor de joden, maar ook voor de heidenen geopenbaard is. En jongens, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet automatisch zo. Het heeft bloed gekost om het evangelie in Delft te krijgen. Het bloed van de middelaar heeft moeten vloeien om het evangelie naar de heidenen te brengen. Als u vanmiddag zegt dominee wij willen Jezus zien. Dan hoef ik u niet naar huis te sturen. En dan, dan hoef ik niet tegen u te zeggen, de tijd is nog niet gekomen. Maar dan mogen wij u Christus verkondigen. Maar niet een Christus die binnengehaald wordt met halleluja. En ook niet een Christus die doden levend maakt. Maar dan verkondigen wij u de gekruisigde die zich als een tarwekorrel in de aarde heeft laten zaaien, opdat hij zaad zal zien. Deze Jezus verkondigen wij u. Gemeente van Delft, wij verkondigen u een Christus, die zijn leven heeft willen verliezen, om het uwe te behouden. Want die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wij verkondigen u Christus, die zijn leven heeft willen verliezen. Die zich overgegeven heeft in de smattelijke dood van het kruis. Om levens van mensen te behouden. Als de bruid in Hoogliet tegen die meisjes gaat vertellen hoe haar liefde eruit ziet. Want die meisjes die zeggen als ze hem straks tegenkomen hoe ziet hij er dan uit. Zou het lukken vanmiddag om te vertellen hoe Christus eruit ziet dat u door de heilige geest mag zeggen, ja, ik heb hem ontmoet. Hij die geopenbaard is in het woord, hij die bekendgemaakt is in het woord, ook aan u. Niemand kan zeggen, dat Christus voor hem verborgen is. Als het gaat over het woord, want God heeft hem geopenbaard in het woord, ook aan jou. En de Vader heeft hem niet verborgen gehouden voor de Joden, maar hij heeft hem ook aan de heidenen geopenbaard. Wil u hem zien vanavond? Ik zal hem nu predigen. Hij is het brood des levens, dat is Hij. Hij is het water des levens, dat is Hij. Hij is de deur des schapen, dat is die. Hij zegt, ik ben de weg, dat is Hij. Zo ziet hij eruit. En ik ben het leven, zo ziet hij eruit. En ik ben de waarheid, zo ziet hij eruit. En deze Christus wordt u verkondigd. En als je daar de smaak van te pakken krijgt, jongens, dan zeg je vanmiddag, o God, mag ik meer van Jezus zien? Hebben je vader wel eens horen vertellen of je moeder, dat ze Jezus hebben ontmoet, dat ze onder het woord zaten en dat de Heilige Geest Jezus liet zien door het woord? En dat ze hem niet alleen gezien hebben, maar dat ze hem ontvangen mochten onder de prediking van het woord. En dat ze met de armen van het geloof Jezus aan hun hart hebben gedrukt. Is dat al gebeurd? Want je kunt wel over Jezus praten, maar heb je hem al aan je hart gedrukt? Dat je vanmiddag mag zeggen, deze is mijn liefste, mijn goel, mijn zondevernieler, mijn steenrots, mijn spelonk, mijn hoop, mijn rots, mijn behoud, Christus, getekend in het woord. Hij wordt u afgeschilderd, afgeschilderd door het woord. De pennenstreken van Gods knechten worden gezien. Christus, de hoop der heerlijkheid. Wij verkondigen u Christus. Niet omdat u straks naar huis zou gaan en zeggen slechte preek, goede preek. Tel niet mee, maar wij verkondigen u Christus. Gemeente, jongelaar, je mag niet vrijblijvend hier in dit godsgebouw zitten. Dat kan niet. Er moet wat gebeuren. Deze Christus moet in ontvangst genomen worden. Hij wordt je aangeboden in het woord. Met de bedoeling dat hij in ontvangst genomen wordt... Door de heilige geest die vanmiddag bij ons is. Opdat Christus niet alleen in het woord, maar ook in je hart geopenbaard wordt. Want het is een groot wonder dat het evangelie ons verkondigd wordt. Gemeente. Maar daar kunt u niet mee voor God verschijnen. U kunt God niet in de ogen kijken en zeggen: Ik heb het Evangelie gehoord. Maar deze Christus, die moet omhelst worden, geëigend, aan het hart gedrukt, door het geloof één met hem te worden. Dat gebeurt vanmiddag, door het woord. En dan zeggen die meisjes, wat is dat? Hoe kan het dat u zo krank bent, zo ziek bent van heimwee? Dat moet wel een bijzonder iemand zijn. Dat is die ook. Die bruidegom is een bijzonder iemand. Die Heere Jezus, daar is er maar één van. Hij is God en mens. Hij is een zaligmaker van goddelozen. Er is er maar één van. Ik had twee weken geleden een gesprek met een moslim. Een serieuze jongen. Ik raakte bewogen om de indruk van zijn bewogenheid. Hij zegt, dominee, ik bid vijf maal per dag met mijn gezicht naar Mekka. Elke vrijdag ga ik naar de moskee. Ik hou Ramadan. En ik ben goed voor mijn naasten. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan. Ik zeg, wat hoop je nou? Hij zegt, ik hoop dat ik straks bij Allah kom. Ik zeg, weet je het zeker? Hij zegt, ik weet het niet zeker. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, want ik moet tot het eind toe mijn best doen. Ik zeg, en als je dan struikelt, en als je die vrouw aankijkt, hoe moet het dan? Hij zat tegenover me, hij sloeg zijn ogen neer en stak zijn handen naar de hemel. Hij zegt, dominee, als ik eerlijk moet zijn, dan kennen wij moslims niks met zonde. Ik zeg, joh, weet je wat je mist? Een zaligmaker. Hij zegt, u bedoelt Jezus. Hij zegt, daar geloof ik ook in. Ik zeg, nee. Je gelooft wel in hem, dat hij profeet is. Maar geloof jij ook, dat deze zoon van God aan het kruis stierf voor zonde? Dat was het einde van het gesprek. Ik zeg, word je nou boos. Ik zeg, word niet boos. Maar ik zeg, dit is de kracht van christenen. Dat ze een Jezus hebben die hun zalig maakt van hun zonden, Die aan het kruis wilde sterven. Zijn leven wilde zaaien als het zaad in de akker. Om zondaren te redden. Een brandende vraag. Een stervende zaligmaker. Het boek Hooglied zegt, hoe ziet mijn liefste eruit? Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden, zo ziet hij eruit. Hij is rood van het bloed. Wat hij wilde storten. Hij is rood. Van het zweet. Wat hij gezweten heeft in Gethsemane. Als grote droppelen bloeds. Zo rood. Is onze zaligmaker. Rood. Door de bloedstorting. Daar aan het kruis. Toen de nagelen door zijn handen werden gedreven. Deze Christus. Verkondigen wij en hij is dierbaar en bemindelijk. Hij is heerlijk en volmaakt. Hij is rood. Bloed, wat hij wilde storten. Bloed, het symbool van het leven. Hij gaf zijn leven. In de dood. Omdat doden zouden leven. Een brandende vraag. Wij verkondigen u een zalig Kom dan. Kom dan, vermoeide zondaar. Kom dan. Een bloedrode bruidegom Verkondigen wij u die zijn leven wilde verliezen. En jij ben nog aan het vechten. Aan het strijden. Vasthouden. Je moet nog zoveel. La los. Wij verkondigen u Christus. La los. U kunt hem niet in ontvangst nemen. Wanneer uw handen zo krampachtig gevuld zijn met van alles en nog wat. Bij deze volmaakte zaligmaker. Daar hoort een arme zon daarbij. Berooid. Failliet. Verloren. Wij verkondigen u, Christus. U was het toch? Die vanavond zei, toon ons, toon ons, Christus. Wij verkondigen u, Christus. Omdat u door het geloof hem omhelst. Kom, laat los. Of durf u niet los te laten. Zoals dat meisje. Dat meisje dat zei, dominee, durf niet los te laten. Ik zeg wat durf je niet los te laten. Mijn bidden. Mijn bijbellezen. Mijn ernst. Mijn ijver. Ik durf het niet. Ik zeg waarom niet. Ze zegt dominee als ik dat loslaat. Dan heb ik niks meer. Wij verkondigen u Christus. Voor een arme zondaar. Kom dan. Stop ermee. Met dat gevecht. Stop ermee om te winnen. Houd ermee op. Om te winnen, want die verliest, die verliest, die krijgt het, die het verliest, die ontvangt het. Niet degene die overwint, niet degene die groot is, maar zoals Jezus, die zijn leven overgaf, zonder reserve, in de handen van zijn vader. Zo, die zichzelf gewillig overgaf in de dood. Voor zijn vader, gevende liefde tot een ranszoen voor velen. Zo wil de Heer vanavond, bij u en bij jou, zichzelf verheerlijken. Laat los. En wij verkondigen u: die zijn leven zou verliezen, die zal het behouden. Eeuwig behouden. Eeuwig winst. Niet omdat ik, niet omdat dit, maar om Hem, Christus, die wordt ons verkondigd. Een brandende vraag. Kind van de Heren vanmiddag, waar is uw liefste? Waar is uw zaligmaker? Is het de stem van uw liefste die u vanavond hoort? Ligt daarin uw troost, uw rust en uw vrede? Als hij verkondigd wordt. Als het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ook dat het geloof. Vanmiddag in de bank zal zeggen. met mond en hart. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Dominee. Is het wel. Voor mij. Kon ik het maar geloven. Dat het voor mij was. Zeg het eens. Wat staat er in de weg. Misschien denk je wel, ik ben niet geschikt. Ik ben er niet klaar voor. Mijn handen zijn bevlekt en bevuild. Ik voel mijn huigelaar, een schijnheilige. Wij verkondigen u Christus. Laat los. Stop ermee. Om nog langer op te klimmen op de ladder van heiligmaking. Om te proberen met uw vrome krukken de hemel te bereiken. Laat los. Wij verkondigen u, Jezus, die zijn leven gaf, onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden gaf hij het over aan de kruisdood. Zo groot was de liefde van Christus voor goddelozen, dat hij niets meer vraagt van jou en niet meer vraagt van mij, maar dat hij zegt, kom, kom, herwaarts tot mij. Alles die vermoeid en belastheid, en ik zal u rust geven. Wat een evangelie? Vanzelfsprekend? Nee. Automatisch? Nee. Een wonder? Ja. Een evangelie wat bloedrood is, waardoor het bloed van het lam gekomen is tot ons als heidenen, opdat een ieder die in de zoon gelooft. Het eeuwige leven heeft. Zit u daarmee? Is het echt? Is het wel echt waar? Bedrieg ik mij niet? Heb ik hem niet gestolen? Mag ik wel? Mag ik wel vanavond hem omhelzen, Mijn vriend, probeert het maar om het niet te doen. Vecht maar. Om hem tegen te houden. Dan hoor ik de profeet. Zeggen uit het diep van zijn ziel. Gij hebt mij. Overreed. En gij zijt mij te sterk geworden. Zo doet de Heere vanmiddag. Door zijn zondagsliefde. Zondaren overreden. Omdat ze buigen. Voor deze zaligmaker. Een brandende vraag. Hem gezien, hem omhelst, van hem genoten, met hem gedeeld, met hem gewandeld. En nu vanavond in de bank te zitten en te moeten klagen. Ik heb mijn eerste liefde verlaten. Ik ben het brandend hart kwijt. Ik ben zo uitgeblust en zo dor en zo dodig. En ik voel me zo ver van hem verwijderd. Hoor, hij komt vanmiddag zo dichtbij. Hij komt vanmiddag dat hij je aanraakt. En hij zegt, zie hier ben ik. Mij is het vee en het goud en het zilver op duizend bergen. Mijn liefste, waarom ben je zo lang weggebleven? Waarom mijn liefste? Heb je zo lang zonder mij gekund? Heren, wij wilden u wel zien. Mijn kind, zie mijn handen en zie mijn zijde. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Halleluja. U zei de lof en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ik leg de Here Jezus in je schoot, in de schoot van je hart. Je hebt geen voeten om tot hem te vluchten. Je hebt geen armen om hem te omhelzen, maar hij wordt gelegd in de schoot van je hart. Mijn jongen, kus de zoon, en hij zal nooit meer op je toren. Amen.